0: podcast fra NRK.
1: I morgen er det 30 år siden den første Oslo-avtalen ble signert i blitsregn foran det hvite hus i Washington.
2: We who have fought against you, the Palestinians. We say to you today in a loud and a clear voice. Enough of blood and tears. Enough. Thank you. Thank you. Thank
0: you.
1: Ja, til slutt har jeg takket PLO-formann Yasser Arafat. Vi hørte også Israels daværende statsminister Yitzhak Rabin da Osloavtalen ble undertegnet Amaham mod Abbas og Simon Peres 13. september 1993 for nøyaktig 30 år siden i morgen altså. Osloavtalen var en endelig fredsavtale mellom palestinerne og israelerne, og bindsterke verk er skrevet om den avtalen, både del 1 og 2, og forhandlingen er blitt både film och teater. Nå er Odd Karsten Tveit ute med sin nye bok «Palestina, Israels ran, vårt svik». Odd Karsten Tveit, velkommen til Studio 2. Takk. Du, boka di, tar du et kraftig oppgjør med det du kaller Norges prestisjeprosjekter i Midtøsten. Er dette, dette kroneksempelet på, på ett slikt prestisjeprosjekt?
2: Det er et eksempel på hvordan Norge har vært bedre og kastet ve på et, et bål som bare var en illusion om at Oslo-avtalene skulle ende opp med en palestinstat side om side med Israel.
1: Hva kom egentlig ut av disse avtalene?
2: Det var avtaler uh, i 1995 som, kom i, som konkluderte med at Israel skulle trekke sig tilbake fra den okkuperte Vestbredden i, i epoker, og alt skulle være overført til palestinene i 1999. Og min kritik mot det norske svike, som jeg kaller det, er at de ikke har sagt «dette er nok» da de så at Israel ikke var interessert i å gi Palestinaen sin egne stat. Vi har vært med og latt være å I, beskjed, men, men vært med også der amerikanerne Amerikaner og, og israelerne kjører sitt eget løp.
1: Ja, du skriver jo flere steder i boka at palestinerne nærmest ble
2: narret eller lurt i israelske feller i
1: forbindelse med Osloavtalene, på hvilken
2: måte da? Ja, de ble lurt i feller. De trodde kanskje at ting skulle skje, men palestinene, PLO, var bankerott i 1993. Arafat var desperat fordi at de golflandene hade stoppet pengeoverføringen, og det var det israelerne visste, at det var lettere å forhandle med PLO direkte enn å la de internasjonale forhandlingene som pågikk i Washington, som følget av Madrid-forhandlingene. De visste at de kunne skvise Arafat, for det eneste Arafat ville var å komme hjem til Palestina og i håp at han skulle klare å fikse dette til. Han visste selv at Osloavtalen ikke hadde noen ting med om bosettinger eller kolonier, som jeg kaller det, ikke noe med om Jerusalem, ikke noe med om at det de forviste og fordrevne palestinske flyktingene skulle få vende tilbake igjen. Men han trodde, og hans nærmeste trodde, vi skal fikse det. En illusion.
1: Boka heter altså Palestina, Israels ram, vårt svik. Hvor ellers vi har sveket og sviktet, mener du?
2: Ja, det er først og fremst for at vi ofte i FN har latt være å stemme eh, kritisk mot Israel. Vi har valgt å av være å stemme, og min Finger er, min min tommelfingerregel i boken er at det, den som lar være å ta stilling i en kamp mellom en sterk part og en svag part, da tar den sterke parten side. Og det har jeg fra Desmond Tutu som har sagt dette. Ja. Mm.
1: Vi er også med oss utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wolle. Velkommen til deg også. Takk. Du har selv lang fartstid som korrespondent i Midtøsten, akkurat som Odd Karsten Tveit, har skrevet bøker fra din opplevelser i Israel og Palestina også, og lest boka til Odd Karsten. Kjenner du igjen beskrivelsene i boka?
0: Jeg kjenner mig igjen hele veien, og detta er en bok som det er vanskelig å lese, for man blir sint og opprørt, og det er veldig sterke historier, fordi at virkeligheten er forferdelig. Og det jeg særlig kjenner meg i, det er denne bosettervolden, hvor det er umme bosettere, som kalles også helt Youth, de har alltid bodd på disse utpostene, og de, er, de vandaliserer palestinernes oliventrær, de hver ens dag så kommer det meldinger om at en palestiner har drept av sikkerhetsstyrker uten noen konsekvenser og denne utvidelsen og utvidelsen av bosetterkolonier uten at noen andre i Vesten reagerer på en annen måte enn å si at dette er dypt bekymringsfullt og dette med at den religiøse nasjonalistiske sionismen, altså disse voldelige bosetterne, dette har vunnet frem. Og dette har jo vi som har dekket dette de siste 10-15 årene sett har utviklet seg, utviklet seg, utviklet seg. Det skriver at Karsten Tveit veldig godt om, uten at utenomverdenen har satt den stoppe for det eller har reagert på det. Og når du får det komprimert, som i denne boken her, så, så, så er det veldig sterk lesing. Men jeg kjenner mig igjen hele veien.
1: Er det frustrerende å rapportere fra Israel og Palestina?
2: Ikke frustrerende, men det er viktig å grave, ned, grave seg ned og snakke usminket om det som skjer. Det er viktig. Men er klart når du ser at Norge i stedet for å være sterkt kritisk til Israel lager avtaler med å knutte seg nærmere til Israel, Apartheidsstaten genom forskning, gjennom business og gjennom turisme. Da blir man litt oppgitt.
1: Mm. Og når du sier apartheidstat, så, så kan du dokumentere det fra, fra flere kilder.
2: Ja, i dag er det slått fast at Israel er en apartheidstat, i alle på Vestbredden, mens enkelt FN tar. Eh, rapporter vis Ross de Israel er en apartheidsstat i Israel om 1948, f for de palestinske de israelelske- Palestinene ikke har de samrrätttigheten som Israel i jødesk Israel, selv om de har stemmmerrätt og Israel utanå ser sig selv som den eneste demokrati i mitøsten.
0: Ja, jeg, jeg synes det har vært frustrerende å, å dekke denne konflikten fra bakken, fordi at uh, du ser ting som er uh, forferdelige, sånn som disse utkastelsene av palestinske flyktninger i denne bydelen Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, hvor det bare timer etter at politiet har dratt ut en palestinsk familie, lar en israelsk bosetterfamilie flytte in. Og jeg tänkte, da vi så dette flere gånger at nå må det komme fra verden. Ingenting skjer. Ingenting skjer, så sånn at du føler at du jobber nærmest forjeves, men som uh, Karsten sier, det er jo utrolig viktig å være til stede, være der, dokumentera. og det har tänkt mye på i det siste etter at boken kom ut, var at uh, etter den arabiske våren i 2011, så tog den arabiske våren store deler av nyhetsbildet fra Midtøsten, så fick vi Syrienkrigen, så fick vi IS, og så kom Corona og Donald Trump, og så kom Ukraina-Russland-krigen, slik sånn at Isra-Palestina-konflikten, eh, okkupasjonen, har på en måte forsvunnet litt og dukket opp med jevne mellomrom, eh, når det har vært eh, veldig tilspissing og når israelerne har bombet Gaza. Men dette om apartheid, eh, der er det også en intressant utvikling nå. For de siste så er det flere israelere. Eh, det er en tidligere Mossad-sjef, Tamir Parudo, som sa siste uke, at vi har utviklet et apartheidsystem på Vestbredden. Tidligere general Amiram Levin sa for litt siden at det råder full apartheid på Vestbredden, og også andre har kommet etter fra, Israels, fra israelsk sida, Så det er en eller bevegelse, men jeg vet ikke hvor det leder hen.
1: Ja, og Karsten, boka har jo vært ute en uke eller to nå. Hva slags reaksjoner har du fått
2: en forfatter glad når en ser bokhandlernes ukeoversikt der den er nr. 3 på bestsellerlisten. Og interessant også at det har kommet grunnlige anmeldelser. Og jeg går aldri inn og debatterer med en anmelder som jeg synes ikke har skrevet noe korrekt. Men stort sett har det vært bare gode og interessante
1: men er det overraskende at det har vært såpass lite debatt rundt den, tror du?
2: Ja, men vi er tidlig ute, og det har vært valg eh, i Norge, og det så mange ting som skjer, så en dag kan det komme noe virkelig, en, kan jeg få et slag i ansiktet, og det er på. Det har jeg vant mig i snart 40 år i Midtøsten, har jeg blitt antaget for å være PLO-agent, jeg har på dødstrysler i de første årene, så jeg er vant med å få motstand. Det som jeg er så opptatt av att det eh har gjort en fel, inte ha bommat. Det är det är frukten min.
0: Eh jag skulle önska att utrikesdepartementet och utrikespolitikerne våre kunde komme på banan, för att de får ju genomgå i denna boken och jag skulle verkligen önska att det blev en debatt, men igen så er jo denne Oslo-rollen, altså man hänger litt fast i at man tror at man betyr noe og kan gjøre en forskjell. Og dette er jo et enormt prestiseprosjekt, og Norge leder fremdeles denne givelandsgruppen for Palestina, hvor man samler inn penger for å bygge en palestinsk stat. hvor den palestinske staten skal være, er det vanskeligere og vanskeligere å se. Så jeg skal ønske at det blir en ærlig debatt eh, om det at Karsten skriver og om politiken det har ført.
2: Det er interessant å se alle de pengene vi og andre har spyttet inn til palestinene. En israelisk økonom har funnet ut at 70 prosent av de pengene går tilbake til Israel. Så Israel er veldig interessert i at verden putter en penger og okkupasjonen blir gratis
1: og Karsten du skriver jo om mange eksempler og historier, altså grusomme ting du har sett opplevelser du har hatt, sterke historier du har hørt i bok av. Hva har dette landet og det du
2: opplevde her gjort med deg? Viktig for mig har vært å cut the crap og ikke tro på offisielle talsmenn og talskvinner. Å se selv, og jeg har innmente Nietzsche's liksom, postulat om at makt og stater aldri er interessert i sannheten. De er bare interessert i det som passar dem. Sant, halvsant eller løgn. Så min jobb er å finne ut vad er sannhetene, for det er en, en sannhet bara.
1: Ja, for, men hvordan var det for det da, når du kom der første gang som korrespondent?
2: Hvordan greide du å, å holde det fokus. Jeg kunne ingenting da jeg kom første gang som korrespondent. Jeg kom til, til Libanon, et borgerkrigsrammet Libanon, som korrespondent sommeren 1978, de ingen andre ville ut. De hadde koner og barn og skulle ha sommerferie, og jeg reiste ned uten å vite veldig mye. Så sa de, det er så farlig. Det viktigste er å følge med de norske FN-soldatene i Sør-Liberland. Og når jeg begynte å reise rundt da, så oppdaget jeg det at mytene om at det var alle arabere løy, og israelene snakket sant, det var, det var ikke rett. Så jeg bare bakket frem til jeg begynte å lete og finne ut ting, og det gjorde at jeg ble tent på Midtøsten. Det blev så vanskelig å finne sannhetene, men en stor utfordring. Så dermed var liksom for meg, det viktigste av alt var å holde på og holde ut og grave og grave og grave. Og samtidig var det mange fine sider, både i Israel og de andre land, som var interessante. Og jeg ble, fikk mange gode kontakter, og i tillegg til hele så jeg samlet på eventyr. Og det har jeg klart å få med i boka. Politisk eventyr og gamle eventyr. Og det har vært også en utfordring i denne boka her.
1: Hva med deg, Sissi?
0: Jeg har jo en helt annen um, vei inn i Midtøsten, fordi jeg dro jo på kibbutz for å hjelpe staten Israel. Jeg var kalverøkter der i 2 og et halvt år, uh, og jeg fikk jo høre da mine israelske venner, jeg hadde jo ikke sett en palestiner uh, nesten i det hele tatt, da, på liksom, de årene der jeg var der, og de sa at vi don't like the Arabs because they wanna kill us, og så tänkte jeg ok, sånn er det vel, rammerne er slemme men etter hvert da så fikk jeg jo øynene opp for mer av konflikten, men du må grave lag for lag for lag for lag og jeg synes så at Israel er ett veldig fascinerende land, for det er så mange fasettert, du har så mange etniske grupper der, og du har så mange interessekonflikter så jeg er veldig fascinert av Israel og Israels utvikling men jeg fatter vilken hvilken interesse liksom, Israels regjering har vi dag har av å og, som kontrollere fem millioner palestinere. Eh, det er så, men en annen grunn til at det er så vanskelig å snakke om dette, er at det er så mange religiøse drømmer knyttet til dette området, messianske drømmer, det både kristne og jøder som har disse drømmene, og palestiner også, muslimer om å komme til Klippemoskeen, og disse religiøse drømmene, de møter jo folkeretten med et brak, og derfor så tror jag det er veldig, veldig sammensatt. Men bare for å, for å avslutte, altså, jeg oppdaget jo den israelske okkupasjonen gjennom israelske aktivistgrupper, fordi jeg hadde ikke lyst til å tro på noe Palestina-komiteen sa, og jeg hørte at Karsten Tveit på radio rapporterte sånn og sånn, og jeg tenkte det ikke stemmer. For jeg ville tro på noe annet. Men jeg var med Rabbis for Human Rights, og det var masse fredsaktivister da, inn på Vestbredden, og da oppdaget jeg dette sakte, men sakte, hva som skjedde der, disse forferdelige overgrepene og undertrykkelsen, men det var israelske aktivister som måtte vise meg i det, for at jeg skulle virkelig, rett slett på det jeg hørte også.
2: Ja, for meg har i denne boken har vært väldigt viktig å bruke israelske kilder, og jeg må takke israelske forskere, israelske journalister, israelske officerer og andre som har delt sine ting med mig og dokumenterer dette som har skjedd. Så israelene som kilde i denne boka her, er de kanske det viktigste av alle, for dette er ikke en bok om Israel, for jeg kunne skrevet masse spennende og flott om Israel. Dette er bok om Israels ran, kolonisering. Det er dette boka, og vårt svik.
1: Og Karsten Tveit, til slutt, altså siste kapittel boka, det heter «En svart svane». Uh, er det det som skal til for at situasjonen for palestinerne i Israel skal bedre sig.
2: Nej, det er en historie. Om, jeg traff en sør diplomat i Jerusalem, han var farget og var den første fargete sørafrikanerne som klatret opp til topps i det israelske utenriksdepartementet. Og han sa til mig, jeg trodde virkelig at jeg eller mine barn eller mine barnebarn skulle oppleve at apartheid ble lagt vekk. Det var ett svart svane øyeblikk, sa han. visste det var en snakk om, fordi dette begrepet svart svane, startet på mange måter med at det, hele verden trodde i sin tid at alle svanene var hvite, disse vakre, flotte fuglene, de var hvite. Og så var det en nederlandsk forsker som på slutten av 1700-tallet fant en svart svane i Australia. Og da ble det liksom en del, et element i dette med at det, det som synes var helt umulig, kunne ble umulig. Og så, for ikke mange år siden, så kom der en forskning libanesisk filosof uten en bok, The Black Swan, der han ser på utviklingen av såkalte svarte svaner i økonomien og i politiken. For eksempel, i USA i 1929 var det et dramatisk børsras. Ingen drømte om at det skulle rase. Det var en svart svaner. Hvis det hadde spurt en professor i, 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 i Sovjet, vil Sovjetunionen falle sammen et år før men de sagt du må finne et annet Så kanske svarte svaner er det vi ska vente på, men jeg tror ikke det kommer en svart svane med det første.
1: Odd Karsten Tveit, tusen takk for at du kom til Studio 2, takk også til Sissel Wold, og boka til Odd Karsten Tveit, Palestina, Israels ran, vårt svik, den er ute nå.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio.